0: Hola, esto es Reflexión a las Escrituras, el Nuevo Testamento, estamos hablando de los Evangelios y estamos hablando del discurso más impresionante, más relevante, más importante en la historia de la humanidad, el Sermón del Monte. Entonces estamos analizando este sermón desde tres perspectivas La perspectiva del Evangelio de Mateo La perspectiva del Evangelio de Lucas Este sermón se le conoce como el Sermón de la Planicie Y la perspectiva del Evangelio del Libro de Mormón El cual hablando de Jesucristo lo podemos considerar un quinto Evangelio Y entonces dijimos que en Mateo y en Lucas Nos dan dos perspectivas muy parecidas pero también entienden los, los eruditos de las Escrituras que probablemente este sermón en Lucas sea otro sermón separado. Y está, pues es un poco ese debate, es el mismo sermón, o es sermón separado. Pero bueno, son las dos perspectivas. En las Bienaventuranzas, por ejemplo, notamos que Lucas hace más énfasis en los pobres. ¿sí? Porque él dice bendecidos bienaventurados sean los pobres. Mateo dice, bienaventurados sean los pobres en espíritu, entonces ven las, esas dos ideas, y entendemos que Lucas es más práctico, se enfoca más en las cosas de la vida diaria, en los eventos diarios, y si podemos ver, eh, obviamente Lucas es mucho más breve, ¿no? es una sinopsis más breve, En el élder Talmash en Jesús el Cristo dice, las variaciones circunstanciales que aparecen en las dos narraciones son de importancia menor, es el propio sermón al cual benéficamente podemos dedicar nuestra atención. Entonces, en realidad, las reflexiones que hacemos, lo que analizamos, lo que meditamos sobre este discurso, es lo más importante. Ya sea en Mateo, ya sea en Lucas, ya sea en Tercera de Nefi. Eh, eso es lo más importante, es lo que podemos aprender y aplicar en nuestras vidas. Y entender cómo el Señor, decíamos, cómo el Señor eleva la ley... Desde lo que era una ley de hechos, ahora una ley de motivos, de deseos, de pensamientos, de, de las intenciones de nuestro corazón. El Elder Talmash también dice, el sermón del monte ha permanecido a través de los años, desde el día en que fue pronunciado, sin que haya habido otro que pueda igualársele. Jamás ningún ser mortal ha predicado desde entonces un discurso de igual naturaleza. El espíritu que se manifiesta en toda la predicación es uno de sinceridad y de obras, contrapuesto a la profesión vana y la negligencia. Con las últimas frases, el Señor mostró la inutilidad de ser solamente oidores, comparado, comparada con la eficacia de la acción. El hombre que escucha y obra es hecho semejante al edificador prudente que estableció los cimientos de su casa sobre la roca. Y a pesar de las lluvias, los vientos y las inundaciones, la casa se mantuvo firme. Este género de doctrina asombró al pueblo. El predicador no había citado más autoridad para sus enseñanzas singulares que la propia. Cierro la cita del del Talmash. Y entonces el Señor continuó el sermón hablando de evitar las cosas que son vanas, de, las, de evitar las cosas que hacemos, que pueden ser parecer cosas correctas, pero en el fondo de nosotros las hacemos para vanagloriarnos, las hacemos por orgullo, por soberbia. Y empieza con la limosna, de cómo ayudamos a la gente. Dice, mirad que no deis vuestra limosna delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas to tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando, cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha para que tu limosna sea, eh, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en los, secre los secretos te recompensará en público. Obviamente la limosna es algo bueno, es algo que debemos hacer, es importante. Sin embargo, el Señor, nuevamente les digo, nos está advirtiendo el hacerlo de una manera de orgullo, de una manera para que podamos atraer la atención sobre nosotros. Oh, qué buena es esa persona que da tanta ayuda a los pobres y a los necesitados. El Señor usa la palabra, si lo hacemos así, somos hipócritas. De acuerdo con el texto en el Nuevo Testamento, y nuevamente recordando, todo esto viene del griego, estas palabras, eh, la manera en que se, se eh, hablaba, la influencia de los griegos. Si vemos la nota al pie de la página 2A, dice farsantes o actores de teatro. Gente que aparenta ser algo que no es. En el teatro griego, si se presentaba una obra, algunos de los actores que la hacían se ponían una máscara para representar un personaje que no era ellos. Y entonces esa máscara a través de la obra se la cambiaban. Entonces les digo, representaban diferentes eh, personajes, caracteres y la cambiaban a través de la obra. Y entonces el obvio, el obvio simbolismo es que a veces nos ponemos esa máscara, damos eh, limosna a la gente pobre, sin embargo no somos en el fondo ese tipo de personas. Dice también, y cuando ores no seas como los hipócritas, nuevamente usa la palabra, porque a ellos les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, de ciertos digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu padre que está en secreto; y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, pues, no os hagáis pues semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí entonces podemos ir, no usar vanas repeticiones tampoco cuando estamos orando. Pero podemos preguntar, bueno, pero siempre se nos invita a que constantemente oremos sin cesar eh, por ciertas cosas y, y realmente estamos. Eh, repitiendo las cosas que decimos ¿no? Repitimos. si diariamente tenemos la necesidad de orar por alguien que está enfermo no es eso estar repitiendo el término también aquí en, la, en griego que se usa sugiere más bien que eso de, van a repeticiones significa hablar sin pensar ese es el problema porque fíjense que también la manera en que nos enseña Dios, la manera en que el Señor nos enseña es a través de la repetición. Vamos a la iglesia, escuchamos las cosas una y otra vez, nos reitera, nos vuelve a reafirmar, nos vuelve a confirmar las cosas. Es una repetición. El problema es esa cosa vana, hablar sin pensar, sin estar conscientes de lo que estamos diciendo. Tenemos que orar de una manera ferviente Sincera, genuina, algo que salga de nuestro corazón Porque igual probablemente no tenemos tantas palabras Nuestro vocabulario no es tan amplio Nuestra eh, educación tal vez no es tan vasta y tan eh, grande como para expresarnos con muchas palabras ¿no? Pero entonces lo importante es que lo hagamos desde nuestro corazón sin multiplicar ciertas palabras. Y yo creo sinceramente que cuando utilizamos estos ingredientes de hacer nuestra oración ferviente, nuestra oración sincera, el Espíritu Santo está con nosotros y podemos expresarnos de una mejor manera. Y podemos comunicarnos realmente con nuestro Padre Celestial. Ahora con respecto a lo que dice el Señor... No, no, os hagáis pues semejantes a ellos, hablando de los gentiles, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La guía para el estudio de las escrituras, hablando de la oración, dice la final la finalidad de la oración no es cambiar la voluntad de Dios, sino obtener para nosotros y para otras personas las bendiciones que Dios esté dispuesto a otorgarnos pero que debemos solicitar a fin de recibirlas. En el Petersen Peterson dice, Pensad en aquel con quien estáis hablando. Controlad vuestros pensamientos. No les permitáis divagar. Dirigíos a él como vuestro padre y amigo y decidle lo que realmente sentís que debes decirle. debéis decirle. No frases trilladas y sin sentido, sino tener una plática sincera, de corazón, confiad en Él, pedidle perdón, rogadle, dadle gozo, agradecedle, expresadle vuestro amor y luego escuchad sus respuestas. Escuchar es parte esencial de la oración. Las respuestas del Señor vienen en forma callada, siempre muy quedamente. De hecho, pocos oyen sus respuestas audiblemente. Por eso es que debemos escuchar con mucha atención o no llegaremos a reconocerlas. Cierro la cita. El de Talmash en Jesús el Cristo menciona, Es bueno saber que las palabras no constituyen la oración. Palabras que tal vez no expresen lo que uno quiere decir. Palabras que tan frecuentemente disimulan las incongruencias. Palabras que tal vez no tienen más profundidad que los órganos físicos del habla. Palabras quizá pronunciadas para impresionar los oídos de los seres humanos. El mudo puede orar, y aun con la elocuencia que prevalece en el cielo, la oración se compone de los latidos del corazón y los justos anhelos del alma, de la súplica fundada en la admisión de que uno es el necesitado, de la contrición y el deseo puro. Si, si, si existe un hombre que jamás ha orado realmente, tal persona es un ser muy ajeno al orden de lo divino que hay en la naturaleza humano, humana, un forastero entre la familia de los hijos de Dios. La oración es para la edificación del que suplica. Dios, sin nuestras oraciones, seguirá siendo Dios, pero nosotros, sin la oración, no podemos ser admitidos en, en el reino de Dios. Cierro la cita inspirado del del Talmash. Y ahora en el versículo 9 de este capítulo 6 de Mateo, el Señor dice, Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De esto expresa nuevamente el del Talmash. Con esto reconocemos la relación que hay entre nosotros y nuestro Padre Celestial, y mientras reverenciamos su gran y santo nombre, nos valemos del privilegio inestimable de allegarnos a Él, no tanto con el concepto de su gloria infinita como creador de todo lo que es, del Ser Supremo que está sobre toda la creación, sino con el amoroso entendimiento de que Él es el Padre y nosotros somos sus hijos cierro la cita y entonces comentarle de Talmash la importancia de dirigirnos directamente a Dios y decir Padre Nuestro ¿sí? y nos dice cómo nos reconcilia con eh, nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo del Hijo Amado y esa es esa instrucción que el Señor nos está dando el Señor mismo dice, sigue diciéndole de Talmash Así como Él oró, en igual manera oramos al mismo Padre, nosotros como hermanos, y Cristo como nuestro hermano mayor. Cierro la cita. Ahora el presidente David McKay dice, Desde la niñez he atesorado la verdad de que Dios es una persona, que ciertamente es nuestro Padre, a quien podemos acercarnos mediante la oración y de quien recibimos respuestas. Considero que una de las más estimadas experiencias de mi vida es saber que Dios escucha la oración de fe. Cuando se arrodillan a orar por la noche, ¿no sienten su proximidad, su persona escuchándolos? ¿No sienten un poder que opera tal vez como las ondas de radio o un poder superior que les hace sentir que están en, comunicación, en comunión con Él? La oración es el latido de un corazón anheloso y lleno de amor que está en armonía con el infinito. Es un mensaje del alma que se envía directamente a un amoroso Padre, no es sólo la expresión de palabras. La virtud principal y fundamental para que la oración sea eficaz es la fe. La creencia en Dios brinda paz al alma. La tranquilidad de saber que Dios es nuestro Padre y que podemos ir a su presencia en busca de fortaleza y guía es una fuente infalible de consuelo. Luego continúa el Señor enseñándonos a orar. Venga tu reino, dice. En el entretalmás de esto dice, el reino de Dios debe ser un reino de orden en el cual deben prevalecer la tolerancia y el respeto hacia los derechos individuales. El que verdaderamente ruega que venga este reino se afanará por acelerar su venida viviendo de acuerdo con las leyes de Dios. Este esfuerzo consistirá en mantenerse de conformidad con el orden del reino, sujetar la carne al espíritu, el egoísmo al altruismo y aprender a amar las cosas que Dios Ama. Cierro la cita. El presidente David McKay también pregunta: ¿Para qué orar pidiendo que venga el reino de Dios a menos que tengamos en el corazón el deseo y la disposición de ayudar a establecerlo? Y luego, con las palabras con las que continúa el Señor en su oración, dice: Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El presidente David McKay dice: si al orar dicen que se haga su voluntad y luego no tratan de vivir de acuerdo con ella, eso les da inmediatamente una respuesta negativa. Ustedes no darían algo a un hijo que demostrara tal actitud hacia la petición que les hubiera hecho. Si oramos pidiendo éxito para una causa o empresa, estamos manifestando nuestra adherencia a ella. El colmo de la deslealtad es pedir que se haga la voluntad de Dios y no ser capaces de conformar nuestra vida a esa voluntad. Ahora, también el presidente Kimball nos dice de esto, de cómo debe ser esta comunicación y de pedir que se haga la voluntad del Señor. Él dice, el aprendizaje del lenguaje de la oración es una experiencia gozosa que dura toda la vida. A veces, al escuchar después de una oración, la mente se nos llena de ideas a veces, nos, a veces son sentimientos que nos invaden y percibimos un espíritu de calma que nos asegura que todo irá bien. Pero, si hemos sido sinceros y fervientes, sentiremos siempre bienestar. Un sentimiento de amor por nuestro Padre Celestial y de su amor por nosotros. Por eso decimos en nuestras oraciones que se haga tu voluntad y lo sentimos así. No pediríamos consejo a un líder para después no hacerle caso. No debemos pedir bendiciones al Señor para luego no prestar atención a la respuesta. Por eso oramos diciendo que se haga tu voluntad, Señor. Tú sabes qué es lo mejor, querido Padre. Aceptaré de buena gana tu dirección y la seguiré. Debemos orar con fe, pero conscientes de que cuando el Señor conteste... Quizás su contestación no sea lo que esperamos o deseamos. Debemos tener la fe de que lo que Dios escoja para nosotros será lo mejor. Cierro la cita. Y con respecto a esto de escuchar las respuestas del Señor y apegarnos a su voluntad, lo he comentado en algunos otros episodios, eh, esa es una de las pruebas de fe más grandes para mí personalmente aceptar la voluntad del Señor cuando tenemos necesidad de tantas cosas y que queremos resolver nuestros problemas y queremos respuestas la verdad es que inmediatas eh, el presidente Hinckley dice también oren al Señor esperando una respuesta el problema con la mayoría de nuestras oraciones es que las hacemos como si estuviéramos levantando el teléfono y haciendo un pedido de comestibles, hacemos, hacemos el pedido y colgamos. Es necesario que meditemos, contemplemos y pensemos sobre lo que estamos orando. Y luego hablemos con el Señor como un hombre, hombre habla con otro. Venid ahora, dice Jehová, y razonemos juntos. Isaías 1.18 Nada ayuda tanto como poner un asunto en las manos del Señor. No vacilo en decir que he recibido respuesta a mis oraciones. Lo sé y no podría negarlo. Debemos orar pidiendo guía en esta difícil época. Lo maravilloso es que no es necesario ser un genio para orar. Él escuchará la voz del más humilde. Recurran al Señor. Él nos ha hecho la invitación y nos contestará cierro la cita ahora citando el del Talmash dice hacer que la voluntad de Dios se suprema en la tierra como lo es en los cielos significa aliarnos con Dios en los asuntos de la vida son muchos los que profesan la creencia de que siendo Dios omnipotente todo lo que es existe de acuerdo con su voluntad Tal suposición no concuerda ni con las Escrituras, ni con la razón, y es falsa. La iniquidad no es según su voluntad. La mentira, hipocresía, el vicio, el crimen, no son los, Dios, los dones de Dios al hombre. Por su voluntad serían abolidas estas monstruosidades que, como horrendas deformidades, se han desarrollado en la naturaleza y vida humanas. Y esta bendita consumación se efectuará cuando los hombres de su propia elección, sin ceder o abrogar su albedrío, cumplan con la voluntad de Dios. Cierro esta cita del El Y continúa el Señor, versículo 11. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y citando nuevamente El de El alimento es indispensable para la vida. En vista de que lo necesitamos, debemos pedirlo. Es cierto que el Padre conoce nuestra necesidad antes que le roguemos, pero al pedirle, lo reconocemos a Él como el dador, y la petición nos hace humildes, agradecidos, contritos y sumisos. Aunque el sol brilla y la lluvia cae sobre el bueno, así como el malo, el hombre justo está agradecido por esas bendiciones. El impío recibe los beneficios como cosa natural, como un alma incapaz de sentir la gratitud. La facultad para sentir el agradecimiento es una bendición y más agradecidos debemos estar por poseerla. Se nos enseña a orar día tras día por el alimento que necesitamos, no por una gran abundancia que se pueda almacenar para un futuro lejano. Israel recibía una ración diaria de Maná mientras estuvo viajando por el desierto en el desierto, y se le hacía recordar que dependía de aquel que se lo daba. El que tiene mucho se olvida más fácilmente de esta dependencia, que aquel que está constreñido a pedir de acuerdo con las necesidades de cada día. Cierro la cita. Y entonces, ¿por qué debemos pedir? Nos dice, por ejemplo, Amulek en el Libro de Mormón. Y en referencia con las necesidades materiales, las necesidades que tenemos en esta tierra. Dice Alma 34, versículo 24. Dice, clamad a él por las cosechas de vuestros campos, a fin de que prosperéis en ellas. Clamad por los rebaños de vuestros campos para que aumenten. Más esto no es todo. Debéis derramar vuestra alma en vuestros aposentos, en vuestros sitios secretos y en vuestros yermos. Sí, y cuando no estéis clamando al Señor, dejad que en vuestros corazones, entregados continuamente en oración a Él por vuestro bienestar, así como por el bienestar de los que os rodean. Dice el presidente Kimball también, Oramos por todo lo que sea necesario, digno y apropiado. Una vez oía a un muchacho de unos 14 años implorar al Señor en la oración familiar que protegiera a las ovejas de la familia que estaban en la colina porque nevaba y el frío era intenso. Oía a una familia orar pidiendo lluvia durante una terrible sequía que los había dejado en condiciones desesperadas. Cierro la cita. Y continuando el Señor con su instrucción, el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La nota al pie de la página de este versículo 12a dice también ofensas, faltas o pecados. El Elder Talmer sigue mencionando, el que puede orar de esta manera, con plena intención y propósito sincero merece el perdón. En este aspecto de la, de la súplica personal se nos enseña a esperar solamente aquello que merezcamos. Los egoístas y pecadores se regocijarían si fueran eximidos de sus deudas legítimas, pero siendo egoístas y pecadores exigirían hasta el último cuadrante de aquellos que les debiesen algo. El perdón es una perla demasiado preciosa para ser arrojada a los pies del que no perdona. Y sin la sinceridad que nace de un corazón contrito, ningún hombre puede justamente reclamar la misericordia. Si otros nos deben algo, véanse a dinero o bienes, como le inducan las palabras deudas y deudores, o por haber violado nuestros derechos, de acuerdo con el significado más extenso de la transgresión, nuestra manera de tratarlos será tomada en cuenta debidamente al ser juzgadas nuestras propias ofensas. Cierro la cita. El presidente Kimball, habiendo escrito el milagro del perdón, pues tiene mucho que decir en cuanto a esto. Dice, en vista de que el perdón es un requisito absoluto para lograr la vida eterna, el hombre naturalmente reflexiona. ¿Cuál es la mejor manera de obtener ese perdón? Uno de los muchos factores fundamentales se destaca de inmediato como indispensable. Uno debe perdonar para ser perdonado. El Señor mismo más adelante en los versículos 14 y 15 dice Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas... Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y la verdad con estos comentarios inspirados del Señor mismo y de los profetas, pues no hay mucho que comentar. Creo que las palabras son demasiado claras para que las entendamos. Tenemos que perdonar para que podamos ser perdonados. Y dice el Señor, sigue diciendo en el versículo 13, Y no nos metas en, en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, ¿qué es esto de y no nos metas en, en tentación? Si vemos la nota al pie de la página 13b, en siriaco, no nos dejes caer en tentación. Es lo que realmente debería decir esta escritura. Y el profeta José Smith también hace esta aclaración en la traducción inspirada a la Biblia. El siriaco, que menciona la nota al pie de la página, es un idioma que se habla en algunas partes del Medio Oriente, específicamente Siria, y es un lenguaje que tiene relación con el arameo. Y bueno, en cuanto a esta eh, situación de la tentación, pues ya lo hablamos en un episodio anterior, en las tentaciones del Señor, y hablamos que es algo que todos tenemos que pasar por esto, eh, Debemos pensar que son parte de nuestra aprobación aquí en la tierra, son parte del plan. Eh, dice por ejemplo el Elder Talmash, el objeto principal de disponer cuerpos para los espíritus preexistentes de la raza humana y adelantarlos al estado carnal fue para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. En el plan de la vida terrenal estaba comprendida la certeza de la tentación. El significado de la súplica parece ser que seamos preservados de las tentaciones que nuestras fuerzas débiles no puedan resistir, que no seamos abandonados a la tentación sin ayuda divina, la cual puede ser una protección tan completa como lo permita el ejercicio de nuestra elección. Cuán incongruente pues ir, como muchos van, a los lugares donde son más fuertes las tentaciones hacia las cuales mostramos más susceptibilidad. Que el hombre, poseído de una pasión por las bebidas alcohólicas, ore en tal forma y entonces vaya a una cantina. Que aquel cuyos deseos sean sensuales, exprese tal oración y entonces vaya a los sitios donde se enciende la lujuria. ¿Podrán ser algo más que hipócritas estas almas que le piden a Dios que las libre de las maldades que se han buscado? La tentación llegará a nuestro camino sin que la busquemos, y la maldad se presentará aun cuando tengamos el más fuerte deseo de hacer lo bueno, pero con justa esperanza y seguridad podemos orar que seamos librados de estas cosas. Y cuando el Señor termina diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para todos los siglos, amén. Sigue diciendo el de Talmash, con esto reconocemos la supremacía del ser a quien nos dirigimos al principio con el nombre de Padre. Es el Omnipotente en quien por medio de cuya providencia nosotros vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. El Padre nuestro concluye con un solemne amén, como sello que se pone a este documento suplicante, atestiguando su legitimidad como la verdadera expresión del alma solicitante. Y recoge dentro de, una, dentro de la extensión de una palabra el significado de todo lo que se ha pensado o expresado en alta voz. Así sea, es el significado literal de amén. Y es interesante que a continuación sigue el Señor con otro principio que nos ayuda en nuestras súplicas, que nos ayuda a pedir eh, las bondades de nuestro Padre, que nos ayuda en los esfuerzos que tenemos para vencer los obstáculos, los retos, la adversidad. Y entonces va junto con la oración, el cual este principio ahora es el ayuno. Expresa el Señor otra vez la importancia de hacer las cosas por eh, la causa y por el motivo correcto, y dice, y cuando ayunéis no pongáis un semblante, un semblante como los hipócritas, hablando otra vez de los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, de ciertos digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro. Para no mostrar a los hombres que ayunas Sino a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará en público Y entonces en una narración futura El Señor va a decirnos que estos dos principios El ayuno y la oración Juntos nos pueden ayudar a vencer Retos difíciles, aflicciones muy difíciles Adversidad Y son importantes reunirlos conjuntarlos para poder hacerlo así. Y luego, un principio muy importante. Versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Les digo cosas profundas e importantes que tenemos que entender. Y si lo vemos, podemos pasar nuestra vida acumulando riquezas, acumulando las cosas de este mundo, y un día simplemente morimos y todo eso se queda aquí. O alguna vez podrá venir un eh, desastre en de la naturaleza y acabar con todas esas cosas, o alguna otra tragedia. Entonces vemos lo inverosímil, eh, de Que es pensar de esa manera, no hacer eh, poner atención y prior, eh, priorizar las cosas muy importantes de la vida. Que definitivamente dice aquí el Señor no son las cosas materiales de esta tierra. Y que también definitivamente no son el tesoro y no es donde debemos poner nuestro corazón. «Infinitamente más preciosos son los tesoros de una vida buena», dice el de Talmash, «y las riquezas de las buenas obras, de las cuales se lleva cuenta en los cielos, donde el caudal de las obras justas está protegido de la polilla, el orín y los ladrones». Cierro la cita. Y sigue el Señor hablando ahora de la luz, un principio muy importante Dice versículo 22 La lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es sincero Todo tu cuerpo estará lleno de luz Mas si tu ojo es malo Todo tu cuerpo será tenebroso Así que si la luz que hay en ti es tinieblas ¿Cuán grandes no serán esas tinieblas? Si vemos la nota al pie de la página 22b cuando dice sincero, vemos eh, la traducción del, viene del griego, que significa saludable, sincero, sin engaño ni malicia. También vemos la traducción del profeta José Smith, donde agrega estas palabras, la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Y nuevamente el Señor nos recalca eso importante, dejar de pensar en obtener las cosas para nosotros, para van a gloriar nosotros, sin, más bien es para la gloria de Dios. Eh, si leo todo, leemos todo la, el versículo de acuerdo con la traducción de José Smith, dice, La luz del cuerpo es el ojo, así que si tuvieras la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y este principio de luz es importante Jesucristo es la luz y habíamos hablado a principio de eh, los evangelios como Juan eh, el evangelista el apóstol nos habla de que como Jesús es la luz del mundo siendo la luz de Cristo que se nos ofrece se nos da a todos los seres que nacemos en este mundo y entonces también vemos cómo dice el Señor que si no hay luz en nosotros, entonces vamos a estar llenos de tinieblas. Todo tu cuerpo será tenebroso. Vemos también la nota al pie de la página, tinieblas espirituales. ¿Qué son estas tinieblas espirituales? Dice en Guía del Estudio para, para las Escrituras, iniquidad o ignorancia en cuanto a lo espiritual. Recuerden que las tinieblas, la oscuridad es la ausencia de luz. Y entonces concordando esto, la luz que es este, verdad espiritual y la oscuridad que es la falta de luz, falta de entendimiento de las cosas espirituales. Recordamos lo que dijo el apóstol Pablo, ¿sí? que los, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. El, nombre, el hombre carnal no puede entender no hay luz en él, para él las cosas de espirituales son vanidad, son locura para él, dice el apóstol. Vemos, por ejemplo, también Doctrina y Convenios 93, donde nos dice, los versículos 28 y luego 36 y 37, el que guarda sus mandamientos recibe luz, verdad y luz, hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. La gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad. La luz y la verdad desechan a aquel inicuo. El de Talmash menciona, «De manera que si el ojo espiritual de un hombre es bueno, es decir, puro y sin la ofuscación del pecado, estará lleno de, de la luz que le mostrará el camino que conduce a Dios». Pero si por otra parte el ojo de su alma fuere malo, estará como el que se haya rodeado de tinieblas. En el resumen se expresa esta advertencia, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Aquellos a quienes el Señor se estaba dirigiendo habían recibido a la luz de Dios, el grado de creencia que ya habían profesado era prueba de ello. Si se desviaban de la gran empresa que, en, la, en que se habían lanzado, se perdería la luz, y las tinieblas resultantes serían más espesas que aquellas de entre las cuales habían salido. Cierro la cita. El apóstol Juan, en una de sus epístolas que vienen en la parte final del Nuevo Testamento, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, «Y este es el mensaje que hemos oído de él», y que os anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Entonces vemos cómo todas estas doctrinas se unen unas con las otras. En Doctrina y Comenios también 88 del versículo 11 al 13 dice, Y la luz que brilla, que os alumbra, viene por medio de aquel que ilumina vuestros ojos, y es la misma luz que vivifica nuestro entendimiento la cual procede de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio, la luz que existe en todas las cosas, que da vida a todas las cosas, que es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas, sí, el poder de Dios que se sienta sobre su trono, que existe en el seno de la eternidad, que está en medio de todas las cosas. Entonces vemos cómo esta luz nos, nos ilumina nos da entendimiento y es lo que dice el Señor y probablemente podemos pensar si, no, si conocer el evangelio podemos ver que muchas personas están en tinieblas inclusive nosotros mismos podemos haber estado en esa situación, el, el de Bruce R. Maconky también dice la luz del evangelio es el brillo mental y espiritual que viene de Dios y que permite al hombre recibir la verdad y el conocimiento para ganar la salvación. Cristo es la luz del mundo y el evangelio es su mensaje de luz y salvación a todos los hombres. Donde está el evangelio hay luz. Donde no está el evangelio prevalecen las sombras. Entonces les digo, este conocimiento del evangelio, conocimiento de Dios, trae entendimiento a en nuestras mentes. ¿Alguna vez han sentido eso? ¿Alguna vez estudiando algún principio del Evangelio vienen ideas a su mente y les, eh, se les abre eh, la visión, el entendimiento de las cosas y dicen es cierto, esto es verdadero, esto tiene mucho sentido, tiene mucha lógica. Es el Espíritu Santo, la luz que nos llega. Interesante, fíjense que el apóstol Pablo no siendo un seguidor del Señor, más bien persiguiendo a la iglesia, siendo Saulo. Eh, dice que iba por un camino, el camino a Damasco, y entonces, ocupado en esto, dice el versículo 12 de Hechos 26, iba yo a Damasco con la autoridad y la comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, dice oh rey porque está narrando su historia al rey, Yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepujaba al resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo y habiendo caído todos nosotros a tierra oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces le sigue diciendo, sigue narrando la historia y en versículo 15 dice Saulo, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he parecido a ti, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y en el versículo 18, para que abras sus ojos de la gente a la que voy a predicar ¿no? para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe en mí remisión de pecados y herencia entre los santificados y esta es la narración que hace el apóstol Pablo al rey Agripa de su conversión pero interesante como dice para que vayan a predicar para que se conviertan y que cambien, que, que desaparezcan de sus mentes en las tinieblas y que se conviertan a la luz. Y luego en su carta a los Corintios, también Pablo dice, 2 Corintios 4, 6. ¿verdad? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vean lo que dice también el apóstol Pedro, en primera de Pedro, en su epístola. Dice versículo 9, capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, regresando a los evangelios, regresando a Mateo 6, sigue diciendo el Señor: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y muy interesante, muy, muy, este. Fascinante lo que dice todo el Señor. Y vean cómo une todos estos conceptos el Señor en su Sermón del Monte. Y este versículo hace concordancia con otras escrituras en el eh, libro de Mormón, donde vamos, por ejemplo, alma 3.27. Pues todo hombre recibe su salario de aquel a quien quiere obedecer. Y luego en alma 5, 39 al 42. Y si no sois las ovejas del buen pastor, ¿de qué rebaño sois? He aquí, os digo que el diablo es vuestro pastor, y vosotros sois su de su rebaño. Ahora bien, ¿quién puede negarlo? He aquí, os digo que quien niega esto es un embustero e hijo del diablo, porque os digo que todo lo que es bueno viene de Dios, y todo lo que es malo del diablo procede. Por lo tanto, si un hombre hace buenas obras, él escucha la voz del buen pastor y lo sigue. Pero el que hace malas obras, éste se convierte en hijo del diablo porque escucha su voz y lo sigue. Y el que hace esto tendrá que recibir de él su salario. Por consiguiente, recibe como su salario la muerte en cuanto a las cosas que pertenecen a la rectitud, ya que está muerto a toda buena obra. Ahora, con respecto a este punto de lo que dice el Señor, ¿no? que no podemos servir a Dios y a las riquezas, el presidente Kimball explica muy bien esto, dice él, La posesión de riquezas en sí no constituye un pecado, sin embargo, el pecado puede resultar de la adquisición y el uso de las riquezas, y luego es, habla de la historia del libro de Mormón, dice, cada vez que obraba rectamente, el pueblo prosperaba. Entonces seguía la transición de la prosperidad a las riquezas, de las riquezas al amor por las riquezas, luego al amor por la holganza y los lujos. De allí pasaban a la inactividad espiritual, después a los pecados mayores y a la iniquidad, y a una destrucción casi completa a manos de sus enemigos. Si el pueblo hubiera usado sus riquezas para buenos propósitos, habría podido disfrutar de una prosperidad continua. Se olvida así que tenemos la asignación de utilizar esos muchos recursos en nuestra familia y en los quórumes para edificar el reino de Dios, para adelantar el esfuerzo misional, la obra genealógica y la del templo, para criar a nuestros hijos como productivos siervos del Señor, para bendecir a los demás en toda forma posible a fin de que ellos también sean productivos. En cambio, disipamos esas bendiciones en nuestros propios deseos, y como dijo Moroni, porque os adornáis con lo que no tiene vida, y sin embargo, permitís que el hambriento, y el necesitado, y el desnudo, y el enfermo y el afligido pasen de, a vuestro lado sin hacerles caso. Moroni 8.39 Como dijo el Señor mismo en nuestro día, no buscan al Señor para establecer su justicia. Antes todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo, y cuya substancia es la de un ídolo que se envejece y perecerá en Babilonia. Sí, Babilonia la grande que caerá. Doctrínico Menos 1.16. Cierro la cita del presidente Kimball. Bueno, creo que es lo más, eh, es muy explícito, muy entendible lo que está diciendo aquí el presidente Kimball. De lo que nuestra relación que tenemos o la relación que debemos tener más bien con las riquezas. Y de respecto a lo que también menciona el Señor. Ahora el Señor cambia un poquito su enfoque hacia otro público, pero bien nos hace entender estas cosas. ¿no? Dice en el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. que habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿Ni por vuestro cuerpo? ¿Qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni juntan en alfolis, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Más quién de vosotros podrá, afanándose, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ahora, para entender estas palabras, dice el, el rebuser Maconqui, esta parte del sermón del monte fue dirigida a los apóstoles y a los discípulos que fueron llamados a abandonar sus empresas temporales para llevar el mensaje de salvación al mundo. No hay ahora, ni nunca lo ha habido un llamamiento dirigido a los santos en general de vende todo lo que tienes y darlo a los pobres y luego no preocuparse de las necesidades temporales del presente ni del futuro. En cambio, como parte de su probación mortal de los verdaderos seguidores del Maestro, Él espera que provean para sí mismos y para sus familias. Sin embargo, una regla especial se aplica a aquellos que son llamados a ir al mundo sin bolsa ni alforja a predicar el Evangelio. Durante el tiempo de su servicio misional no deben tener preocupación en cuanto a empresas de negocios o asuntos temporales. Deben estar libres de obligaciones que los estorben, las que siempre acompañan a los que manejan asuntos temporales. Toda su atención, toda su fuerza y talentos deben ser enfocados en la obra del ministerio y ellos tienen la promesa del Padre de que Él se ocupará de sus necesidades. Cierro la cita de Leder Maconkey. Y pues sí, les sigue diciendo el Señor, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y les dice algo que podemos aplicarlos a ellos y también a nosotros, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El presidente Kimball sigue diciendo también en cuanto a esto que son, dice el Señor, cosas. El Señor ha dicho... Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. No obstante, muchas son las veces en que queremos las cosas primero. Tal vez el pecado no esté en las cosas, sino en la actitud que tengamos hacia ellas y en la forma en que las adoremos. A menos que la persona materialista Pueda positivamente acumular y retener sus riquezas, mientras que al mismo tiempo sigue dando toda lealtad a Dios y a su programa? A menos que el hombre rico pueda guardar el día de reposo, mantener puros la mente, el cuerpo y el espíritu y prestar serv servicio abnegado a sus semejantes en la, ma la manera señalada por Dios?, a menos que el adinerado ejerza total control de sus posesiones y las tenga para beneficio de los demás, sujetándolas al llamado del Señor por la voz de sus siervos autoridad, autorizados, entonces ese hombre, por el bien de su alma, debería hacer lo que dijo Jesús, anda, vende todo lo que tienes y doy a los pobres y ven y sígueme porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará, allí estará también vuestro corazón. Cierro la cita del presidente Kimball. Y como les digo, pues el presidente Kimball es muy eh, directo, muy claro en su explicación de todas estas escrituras. Bueno, y entonces terminando este capítulo 6 de Mateo, reflexiones de todo esto. Eh, la importancia de lo que el Señor explica, de tener cuidado con las cosas que hacemos, eh, de no hacerlos de una manera falsa, de hacerlas con una en la intención incorrecta, de hacerlas con el propósito de enorgullecernos a nosotros mismos, con el propósito de quedar bien con los demás, importante. Entonces el Señor, por ejemplo, lo dice de, de la manera que, que leímos, ¿sí? que hagamos las cosas en secreto, eh, sin que los demás nos vean y nuestro Padre Celestial nos recompensará en secreto. Escuchen este comentario del presidente Ugdorf en la conferencia de abril del 2015. El discurso, de hecho, se llama El ser genuinos. Dice él, la iglesia es un lugar para sanar, no para ocultarse. Sin embargo, esto no puede suceder si nos ocultamos tras fachadas personales, dogmáticas u organizativas. Este tipo de discipulado artificial, no solo nos impide vernos como somos en realidad, también nos impide cambiar realmente por medio del milagro de la expiación del Salvador. La iglesia no es una sala de exposición de automóviles, es decir, un lugar donde nos exhibimos para que los demás admiren nuestra espiritualidad, capacidad y pro o prosperidad. Se parece más a un taller de servicio donde los vehículos que necesitan reparación van a recibir mantenimiento y reajuste. ¿Acaso no todos tenemos la necesidad de reparación, mantenimiento y reajuste? No vamos a la iglesia a esconder nuestros problemas sino a sanarlos. El hombre más grande, más capaz y más consumado que jamás haya caminado sobre la tierra fue también el más humilde. Parte de su servicio más impresionante lo, lo brindó en momentos privados, con unos pocos testigos, a quienes pidió que a nadie dijesen lo que había hecho. Cuando alguien le llamaba bueno, rápidamente desviaba el cumplido, insistiendo en que solo Dios es verdaderamente bueno. Es obvio que la alabanza del mundo no significaba nada para él. Cierro la cita. Otra reflexión muy interesante es la manera en que Jesús nos enseña a orar y nos dice, nos da los ingredientes que debemos incluir en nuestras oraciones, cosas importantes, eh, nos dice no repetirlas, nos dice ser sinceros en estas oraciones. Y muy interesante es que para nosotros los que tenemos como lengua nativa el español el Señor nos invita, se nos ha instruido a dirigirnos a nuestro Padre Celestial de una manera menos formal, de una manera más cercana eh, y utilizamos vocablos como eh, o la, la manera de hablar con tú en lugar de usted, por ejemplo, que a veces utilizamos con otras personas y lo cual en español entendemos que significa más formalidad, más seriedad en las cosas y, y es muy interesante eso porque eso no sucede en inglés en inglés la gente utiliza un inglés antiguo para orar utiliza palabras antiguas por ejemplo utilizan palabras como thy, thine eh, que significarían, se podrían traducir al español como vuestro, vosotros, vos, eh, en español no lo hacemos así, en español eh, recalcando eso lo hacemos con eh, la forma de tú, eh, lo que significa que podemos eh, ver a nuestro Padre Celestial como alguien cercano a nosotros con esa, y lo expresamos de esa manera con el lenguaje que usamos. Y ahora entonces el capítulo 7 Mateo capítulo 7 No juzguéis para que no seáis juzgados Porque con el juicio con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida con que medís Se os volverá a medir ¿Y por qué miras la paja del, eh, que está en el, ojo, en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu propio ojo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En la traducción del profeta José Smith de la Biblia vemos en Mateo 1 y 2. Dice. Estas son las palabras que Jesús enseñó a sus discípulos que dijeran a la gente. No juzguéis injustamente para que no seáis juzgados, sino juzgad con justo juicio. Entonces vemos que el versículo 1 es agregado completamente en la versión inspirada de la Biblia. El Elder uh, Talmash en Jesús el Cristo menciona esto. Los hombres están propensos a juzgar a sus semejantes, a censurar o a alabar sin considerar debidamente los hechos o las circunstancias el maestro rechazó el juicio predispuesto o sin fundamento no juzguéis para que no seáis juzgados, amonestó porque de acuerdo con lo que uno use como fundamento para juzgar a otros él a su vez será juzgado el hombre que siempre está presto para corregir las faltas de su hermano para sacar la paja del ojo de su prójimo, a fin de que éste pueda ver las cosas como su interesado y entremetido amigo quiere que las vea, fue tildado de hipócrita. ¿Qué era la paja que estorbaba la visión de su prójimo comparada con la viga que le cubría su propio ojo? ¿Acaso los siglos que han transcurrido desde los días de Cristo hasta nuestra propia época nos han calmado las ansias? de curar la visión defectuosa de aquellos que no pueden o no quieren aceptar nuestro punto de vista y ver las cosas como nosotros las vemos. Cierro esta cita de la retalmash. El apóstol Pablo en su epístola a los romanos capítulo 2 versículo 1 dice Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. ¿Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? Ahora el presidente Kimball también menciona esto, abro la cita, el principio de no juzgar que expuso el Redentor no es un programa que se compone de un solo hecho, es un requisito diario de la vida. Él nos dice que primero purifiquemos nuestros propios errores, que quitemos de nosotros esas faltas que son del tamaño de la viga. Entonces, y sólo hasta entonces, hay justificación para que uno se fije en las excentricidades o debilidades de otros. Y Cita Mateo 7, versículos 3 y 4. Estos pasajes no deberían dejar lugar a duda alguna en la mente de ninguno La desigualdad entre la viga y la paja es impresionante Una paja es una arista pequeña de la hierba Mientras que la viga es usualmente un madero o metal grande y fuerte Que se extiende de pared a pared para sostener el peso del techo de un edificio cuando a uno lo agobian las debilidades y pecados del tamaño de una viga, ciertamente es maldad olvidarse de su propia situación difícil mientras, se convierte, en, mientras convierte en montañas los errores del tamaño de un grano de arena que su hermano ha cometido. Nuestra visión se empaña por completo cuando no tenemos un espejo en el cual podemos examinar nuestras propias faltas y solo buscamos las debilidades de otros. Cuando seguimos las instrucciones del Señor, nos hallamos tan ocupados en perfeccionarnos a nosotros mismos que llegamos a comprender que las faltas de otros son pequeñas en comparación. Debemos formar, pues, el agradable hábito de reducir al mínimo las debilidades de otros y con ello aumentar nuestras propias virtudes. El que no perdona a otros destruye el puente sobre el cual él mismo debe viajar. Cierro la cita. A continuación el Señor describe las cosas santas, las cosas sagradas y las describe como si fuera una perla. Una perla obviamente es una gema, es algo valioso, algo que podemos atesorar y entonces nos dice las cosas santas no las echemos a los perros ni tampoco delante de los cerdos, no sé que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En aquellos tiempos, en aquella, en aquella época, obviamente los perros no eran el mejor amigo del hombre. Entonces, si consideraban eh, animales sucios de alguna manera, los cerdos pues siempre han sido más o menos lo mismo. Entonces, nos, es una, un simbolismo en el cual nos dice, tengamos cuidado con las cosas especiales. Los sentimientos, las experiencias espirituales que son tan especiales que las consideramos sagradas... Y que no solamente eh, no las echemos a, a las personas que no las valoran, ni siquiera a las personas que igual podrían valorarlas, no podemos platicar esas cosas. Obviamente cuando vemos al profeta, eh, el profeta no nos dice, tuve una visión, acabo de ver al Señor y hablar con Él. Todas esas cosas no las platican las autoridades de la iglesia. Entonces debemos seguir ese ejemplo exacto. Entonces podemos pensar que las cosas preciosas del evangelio, las cosas sagradas del evangelio no debemos compartirlas con cualquier persona, no debemos compartirlos con aquellos que no están preparados para recibirlo. Por ejemplo lo hacemos con las ordenanzas del templo, ¿no? no compartimos lo que vemos en el templo, no compartimos las cosas importantes, especiales que hay ahí y luego el Señor da este mensaje. Los estudiosos de las escrituras dicen es uno de los mensajes más poderosos en todas las escrituras y un mensaje que se repite mucho a través de ellas. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y vean las notas al pie de la página de cada una de estas palabras. Pedid oración. Buscad meditación. Llamad conocimiento. Y nos lleva, por ejemplo, el guía para, a la guía para el estudio de las Escrituras, donde conocimiento, dice, entendimiento y comprensión particularmente de la verdad según la enseña o confirma el Espíritu. Y bueno, entonces, por ejemplo, en cuanto a pedir, ¿no? Decimos, recuerden la Escritura que leyó el profeta José Smith, que fue la que lo llevó a preguntar al Señor cuál es la iglesia verdadera, y entonces... Eh, fue cuando recibió la primera visión, dice en Santiago 1, 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. El mismo Señor dice en Lucas capítulo 11 y narra toda una parábola. Les dice, por ejemplo, la parábola empieza en el 5, versículo 5. Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le digo, y me dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido de camino y no tengo que ofrecerle? Y el de dentro respondiendo le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme para dártelos? Os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Ahora, cuando hacemos preguntas, cuando pedimos al Señor por cosas que necesitamos, el Elder Scott dice esto: Cuando enfrentas la adversidad, quizás tengas la propensión de hacer muchas preguntas, algunas buenas, otras no. Entonces estamos haciendo, pidiendo lo que nos dice el Señor. El preguntar ¿Por qué tiene que pasarme esto? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Qué hice para merecerlo? Te llevará a callejones sin salida No es bueno hacer preguntas que impliquen oposición a la voluntad de Dios Es mejor preguntarse ¿Qué debo hacer? ¿Qué aprenderé con esto? ¿Qué puedo cambiar? ¿A quién debo ayudar? ¿Estoy dispuesto a recordar mis muchas bendiciones en medio de la, de la prueba? La disposición a sacrificar los anhelos personales más profundos sometiéndose a la voluntad de Dios es muy difícil. Pero el pedir con real, con real convicción, dame a saber tu voluntad y hágase tu voluntad, es la mejor forma de recibir la máxima ayuda de tu amoroso Padre. Cuando pasas una prueba para que se cumplan sus propósitos, si confías en Él, si ejerces la fe en Él, Él te ayudará. Lo hará paso a paso, poco a poco. La aflicción y el pesar continuarán al pasar cada fase de este proceso. Si todo se resolviera después de la primera súplica, no progresarías. Tu disposición a aceptar la voluntad del Padre no cambiará lo que en su sabiduría Él haya decidido hacer, pero cambiará el efecto que esa decisión tenga en ti. Nuestro Padre Celestial te ha invitado a expresarle tus carencias, esperanzas y deseos, pero no debes hacerlo con la idea de negociar, sino con la determinación de obedecer su voluntad. Te lleve a donde te lleve. Sus palabras, pedid y recibiréis, no te aseguran que recibirás lo que quieras, pero te garantizan que si eres digno, recibirás lo que necesites, de acuerdo con el juicio de un padre que te ama con amor perfecto y desea tu felicidad eterna aún más que tú. Cierro la cita de Ledler Scott, excelentes palabras me Levanto la mano, soy el primero que tengo que entender estos principios y soy el primero que batallo con estas cosas. Y el Señor, siendo el Maestro perfecto, vean lo que les dice, lo que les explica hablando todo esto. Versículo 9: ¿Qué hombre hay de vosotros que, su, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, y dice la nota al pie de la página, a pesar de que sois cínicos, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Interesante, demasiado interesante. Les digo, es un principio que hay que reflexionar muy a fondo. Como dice el Eder Scott, algunas de las cosas más difíciles de... Para mí de la vida, y como lo dice el Elder les digo Scott, es hacer la voluntad de Dios cuando tenemos tanta necesidad de que ciertas situaciones de nuestra vida, que ciertos problemas se resuelvan. Y miren, en todo esto les digo, el Señor siendo el maestro de maestros, eh, habla estas palabras eh, en esta enseñanza que no se compara con ninguna otra desde mi punto de vista, no hay ningún filósofo que pueda hablar de esta manera Ninguno de los hombres famosos Inspirados de Keider en la humanidad ni, ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio Ninguno de los filósofos griegos como Sócrates o Platón Ninguno de ellos Vean lo que dice el Señor La regla de oro Versículo 12, capítulo 7 de Mateo Así que Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Las notas al pie de la página aquí nos hablan de caridad, servicio, de todas esas cosas, eh, esos atributos que el Señor mismo tenía, de, ese, eh, de estos atributos que eran parte de su carácter. El Ashton en la Conferencia General de abril de 1992 habla de la caridad. Dice, «Quizá adquiramos la mayor caridad al ser amables los unos con los otros, al no juzgar ni adjudicar categorías a los demás, al limitar nuestras malas opiniones de otras personas o permanecer en silencio. La caridad es aceptar las diferencias, debilidades y faltas de los demás». Es tener paciencia con alguien que nos haya fallado, es resistir el impulso de sentirnos ofendidos cuando alguien no hace las cosas de la manera en que nos hubiera gustado. La caridad es rehusar a aprovecharnos de las debilidades de otros y estar dispuesto a perdonar a alguien que nos haya herido. La caridad es esperar lo mejor de los demás. El tema más importante del sermón del Salvador, hablando del sermón del monte, que en muchos sentidos es el mejor manual con que contamos para venir a Cristo, se concentran las virtudes del amor, la compasión, el perdón y la paciencia. En otras palabras, aquellas cualidades que nos capacitan para tratar con nuestros semejantes en una manera más compasiva. Resulta interesante ver que los primeros principios que enseñó el Señor a, su, a los apóstoles que acababa de llamar se concentraban en la forma en que nos tratamos los unos a los otros Lo que nos indica mejor y más claramente si estamos progresando espiritualmente Y acercándonos a Cristo es la forma en que nos tratemos los unos a los otros Y entonces el, el Señor sigue enseñando Versículo 13 Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. El profeta Alma en el libro de Mormón también explica Alma 7.20. Veo que se os ha hecho saber por el testimonio de su palabra que Él, hablando del Señor, no puede andar en sendas tortuosas, ni se desvía de aquello que ha dicho, ni hay en Él sombra de apartarse de la derecha a la izquierda o del bien al mal, por tanto, su curso es un giro eterno. El Bruce R. McConkey dice, abro la cita, el curso que lleva a la vida eterna es ambos, derecho y estrecho. Es derecho porque tiene una dirección invariable, es siempre la misma. No hay desviaciones, no hay caminos torcidos o tangentes que lleven al reino de Dios. Es estrecha porque es angosta y restringida. Un curso donde la obediencia completa a la ley completa se requiere. Su rectitud se refiere, se refiere a la dirección. Su estrechez se refiere a su anchura. La puerta es estrecha. El camino es ambos, estrecho y derecho. Por lo tanto, para entrar por la puerta estrecha, lo cual es el arrepentimiento y, un, y el bautismo, una persona se halla en el estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Cierro la cita del Lederma Maconky y nos refiere a Segunda de Nefi 31, donde dice, versículo 17, Por tanto, haced las cosas que os he dicho que he visto que hará vuestro Señor y Redentor, porque por esta razón se me han mostrado, para que sepáis cuál es la puerta por la cual debéis entrar, porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua, y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. Y entonces os halláis en este estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Si sí, habéis entrado por la puerta, habéis sobrado de acuerdo con los mandamientos del Padre y del Hijo, y habéis recibido el Espíritu Santo que da testimonio del Padre y del Hijo, para que se cumpla la promesa hecha por Él, que lo recibiríais, si entrabais en la senda y estas son palabras de Nefi y entonces el Señor también habla de los falsos profetas dice que vienen a vosotros vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces y la, la nota al pie en la página nos habla de supercherías sacerdotales en las cuales los hombres nos constituimos como si fuéramos Dios no y nos eh, para la alabanza, para el elogio de los demás. Y entonces nos dice... Por su fruto los conoceréis. Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo, todo buen árbol da buenos frutos. mas el árbol malo da malos frutos. Entonces versículo 20... Así que por sus frutos los conoceréis. Porque dice... El Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Y luego nos dice, también nos platica cómo hay gente que iban a venir en aquel día Y le a decir Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre Y echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. El Alder más dijo en Jesús el Cristo, la religión es algo más que confesar y profesar con los labios. Solo cuando se cumple la voluntad del Padre se puede recibir la gracia salvadora del Hijo. El aparentar hablar y obrar en el nombre del Señor sin haber recibido la autoridad que solo Él puede dar no es sino, sino añadir el sacrilegio a la hipocresía. Aún los milagros efectuados no justificarán las pretensiones de aquellos que administran las ordenanzas del Evangelio cuando carecen de la autoridad del santo, del santo sacerdocio. Cierro la cita. Ahora si vemos la versión en Lucas 6, por ejemplo dice en el versículo 45... El hombre bueno del buen tesoro de, sus, de su corazón saca el bien, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca el mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quien es semejante. Y entonces el Señor narra una parábola, una analogía donde dice Este es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó Y puso el fundamento sobre la roca Y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu con aquella, contra aquella casa Pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca Pero el que las oyó y no las obedeció es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. Contra ella el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Mateo lo explica de esta manera en el versículo 24. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, Ahora vemos con Lucas, Lucas habla de fundamentos, ¿no? de que ponemos los cimientos de una casa sobre una roca. Dice, descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y ellos azotaron aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y, gran, y fue grande su ruina. Entonces vemos lo interesante que de manera que habla el Señor que nos dice que tenemos que aplicar estas cosas a nuestra vida, que esa es la reflexión de todo este grandioso sermón del monte, que tenemos que hacer las cosas para que podamos soportar, como dice aquí Mateo, Bien, cuando vienen lluvias, vienen ríos, soplan vientos con gran ímpetu contra nosotros... Cuando viene la tentación, cuando viene la adversidad, cuando vienen los problemas... Y entonces soplan con toda su fuerza contra nosotros... Permanecemos firmes si es que hemos hecho estas cosas... Y, y la analogía si es que hemos puesto nuestros fundamentos, nuestros cimientos sobre la roca al hacer las palabras que nos está diciendo el Señor. Ahora, ¿qué dice el de Talmash de todo esto? Dice, abro la cita. El sermón del monte ha permanecido a través de los años, desde el día en que fue pronunciado, sin que haya habido otro que pueda igualársele. Jamás ningún ser mortal ha predicado desde entonces un discurso de igual naturaleza. El espíritu que se manifiesta en toda la predicación es uno de sinceridad y de obras, contrapuesto a la profesión vana y la negligencia. Con las últimas frases, el Señor mostró la inutilidad de ser solamente oidores, comparada con la eficacia de la acción. El hombre que escucha y obra es hecho semejante al edificador prudente, que estableció los cimientos de su casa sobre la roca y a pesar de las lluvias, los vientos y las inundaciones la casa se mantuvo firme el que escucha y no obedece es comparado con el insensato que edificó su casa sobre la arena y cuando se descendió la lluvia soplaron los vientos y vinieron los ríos y aquí cayó y grande fue su ruina este género de doctrina asombró al pueblo el predicador no había citado más autoridad para sus enseñanzas singulares que la propia. Sus palabras estaban libres de toda mención de presentes rabínicos. El Evangelio había reemplazado la ley, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cierro la cita. Ahora, en el libro de Mormón, el Amán, hablando con sus hijos Nefi y Leí, dice... Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento. Para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres se edifican, no caerán. Ahora también en el talmash se refiere a los últimos dos versículos de este capítulo 7 de Mateo versículos 28 y 29 y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras la multitud se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas pues sí, lo entendemos y como les he platicado pues el señor es el maestro de maestros en aquellos tiempos había ciertas escuelas de aprendizaje y había hombres que se dedicaban a enseñar que les llamaban rabís y entonces los jóvenes entraban a esas escuelas, eran discípulos de estos hombres y los más eh, mejores de esos estudiantes se convertían en rabís. Sin embargo, el Señor no siguió ninguna de esas escuelas, obviamente, porque Él era eh, mayor que todos ellos y entendía mejor las cosas que todos ellos. Entonces, así lo vemos. Cuando analizamos a detalle el sermón del monte vemos la maestría con la que el señor enseña todos los puntos que toca, todas las maneras en las que predica y obviamente eh, se admiraba a la gente de su doctrina este punto lo tocamos en el episodio anterior además el señor iba contra sus propias tradiciones contra sus propias ideas, su propia cultura a veces la cultura de aquellos tiempos es que era el pueblo, pues basaba mucho de su valor como persona en lo que demostraba con sus acciones. Eh, si era una persona caritativa, demostraba que daba dinero a los pobres o ayuda a los necesitados, para que todos lo vieran, para que todos supieran eso. Eso era parte de su valor eh, social, su valor cultural. Entonces. De esa manera este, ellos se aseguraban de sentirse bien con ellos mismos y el Señor está contradiciendo todas esas cosas, ¿no? diciéndoles no, no tienen que ser así, no pueden hacer cosas para que van a gloriarse y para recibir adulación de, los otros, de las otras personas, de los hombres, dice el Señor, Al contrario les digo a toda la creencia, a toda la cultura que ellos tenían. En la traducción del profeta José Smith, la traducción inspirada, eh, versículo 37, él dice, él tenía autoridad de Dios y no como quien tenía autoridad de los escribas, no tenía ninguna autoridad de ninguno de ellos. Bueno, pues muchas cosas que reflexionar, muchas cosas que entender, muchas cosas que aplicar en nuestras propias vidas, ojalá que podamos seguir este ejemplo del Señor eh, no solamente actuar y hacer cosas que sean buenas Ya tenemos nuestra recompensa, decía el Señor Sino más bien ser, eh, volvernos, convertirnos y ser como el Señor eh, Teniendo su misma naturaleza, su mismo carácter yo ob Obviamente este es un proceso arduo es un, es un proceso de paso a paso Pero esa es, esa es la, la meta que tenemos nosotros de tratar de volvernos como Él, de ser como Él de tener su mismo carácter, sus mismos sentimientos sus mismos pensamientos, sus mismos deseos como el Señor y como nuestro Padre Celestial les agradezco entonces que hayan escuchado este episodio episodio número 9, gracias a la música de Enrique Domínguez, gracias a Daniel Domínguez que es el arte de de este podcast les agradecemos también a nuestros amigos de, de Sao Paulo Brasil de Curitiba Brasil de un lugar cerca de Córdoba Argentina de Santiago de Chile de Arequipa y Lima en Perú también de Medellín y Bague, en Colombia y luego hay alguien que nos escucha también cerca de Panamá de la ciudad de Panamá en Panamá en San José de Costa Rica, en San Pedro Sula, Honduras, en la ciudad de Guatemala. Gracias a todos ustedes que podamos escuchar todas estas cosas y ojalá podamos aprender de todas ellas. Es el propósito recordando siempre que no hay sustituto para nuestra lectura de las escrituras, que es lo más importante, es la fuente directa de donde podemos aprender. Que tengan una buena semana. Hasta pronto.